0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy pues vamos a estar hablando de los resultados de la repesca del fútbol mexicano. De hecho, ya a la grabación de esta emisión vamos a estar esperando los partidos de Liguilla, donde ya tenemos los ocho equipos eh, pues listos, dispuestos para poder buscar un nuevo campeón. Tenemos uno vigente, que es Cruz Azul, pero pues que fracasó en la búsqueda del bicampeonato. De todo esto y más... El día de hoy en este podcast llamado en charla con la Liga MX, al cual les invito a que se unan a sus redes sociales, Facebook con el mismo nombre, Twitter igual, YouTube también, y que nos escuchen por todos y cada uno de los medios de escucha como es Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor y todas estas plataformas que nos hacen el enorme favor de subirnos día a día con el contenido que nosotros generamos. Recuerden, un podcast creado de pamboleros para pamboleros. Contamos con la presencia y me va a acompañar a grabar este episodio del señor Ángel Ortiz, al cual yo le saludo, ya muchos de ustedes lo conocen, le saludo y le doy la más cordial bienvenida. Señor Ángel, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal Cristian? Muy buena tarde, pues yo aquí de, de maravilla aceptando nuevamente tu, tu invitación, bueno, así que porque la gente lo pidió estamos aquí para analizar lo que fue el repechaje y vamos a justamente a pronosticar lo que viene en cuartos de final. Sí, efectivamente
0: vamos a pronosticar y sí, porque cuando está el señor Ángel Ortiz es uno de los que más audiencia genera dentro de... Habíamos invitado también al, al señor Hugo Fernando, al cual le mandamos un saludo, pero creo que anda de, de vacaciones, entonces pues por ahí ya no ya no pudo. Al señor Dani Caballero, eh, pues ahorita anda anda en otras cuestiones personales que está arreglando de mucho éxito, al cual le, le deseamos igual el doble del éxito y pues anda ahí viendo unos proyectos, se le complica, pero estamos usted y yo ...y que con mucho, mucho gusto y mucho cariño... ...le hacemos este podcast a la gente... ...señor Ángel, ya se jugó la repesca... ...del fútbol mexicano... ...un formato que a muchos nos podrá gustar... ...a muchos no tanto... Eh, ...tenemos ahí puntos buenos, puntos malos... ...pero creo que... ...estos partidos de repechaje... ...pues nos dejaron mucha... ...pues sí, algunas alegrías... ...algunos partidos emocionantes... ...otros que definitivamente fueron infumables y otros que ya fueron de mero trámite, ¿no? Otro que fue de mero trámite. Eh, ¿Le parece si empezamos con el partido que pues habría todo, habría toda esta aventura llamada repechaje, Santos en contra de San Luis? Yo aquí había pronosticado con usted al micrófono, señor Ángel, eh, que ganaba el conjunto de Santos de la Laguna, le doy mi explicación, por lo que había mostrado futbolísticamente, si bien no es un equipo regular, y por eso está en el lugar donde está hoy en día eh, sí, yo veía que era mejor pieza que San Luis San Luis, empezó muy bien el torneo, sorpresivo para muchos de nosotros, y fue cayendo este equipo potosino el partido lo ganó el conjunto de Santos de la Laguna, dos goles por cero en el territorio Santos Modelo partido igual aburridón, ¿eh? Aburridón en mi punto de vista, creo que Santos eh, peca mucho en ocasiones de no llegar, pues, ser concreto a las llegadas de gol, y creo que le puede pasar factura dentro de este certamen ya de liguilla creo que Santos tiene que trabajar en la definición y tiene que trabajar por ahí en sus laterales que surtan de buenos balones a la delantera y creo que eh, fue un partido aburrido réplica de la jornada 19 a diferencia obviamente que hubo dos goles para el conjunto santista ¿Cómo vio este partido señor Ángel? y qué decepción le dejó el San Luis
1: Sí, efectivamente porque ya ves que justamente cuando comentamos eso de, de quién iba a pasar yo te dije que el San Luis me falló el, el equipo. Pero sí, como tú bien comentas, fue un eh, partido muy aburrido, sobre todo la primera parte. Ya la segunda parte, bueno, tuvo destellos mucho mejor. Pero fíjate que un San Luis que no metió ni las manos, eh. La verdad que, como tú bien mencionas, el Santos también no lo dio todo, pero alcanzó a meter estos dos goles que le dieron el pase a cuartos de final. Sí, 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 también sin hacer mucho Santos, ¿no? Tampoco es que puta haya
0: sido. Eh, un partidazo como mencionamos y que Santos haya pasado por encima del conjunto potosino aunque como bien comentas el equipo San Luis también no metió las manos, esperaba un poquito usted más de ellos, ¿no?
1: Sí, justamente estabas esperando mucho más de ellos, te digo porque como tú bien mencionas al principio del torneo jugaron bien, el cierre fue un poquito también de bueno y no metieron ni las manos, ellos se vio claramente ahí en el, en el partido tuve la oportunidad de verlo eh, querían como que aguantar el 0-0 para irse a penales no, no arriesgaron, para mí tenían buena delantera con este joven eh, Bombergar, eh, Berterame pero no se atrevieron a, a ir por siquiera a un solo gol sino querían el empate y pues Santos los doblegó
0: Sí, sí total, totalmente, yo creo que, que, que Berterame fue la sorpresa, campeón de goleo junto con el diente López del torneo eh, la sorpresa de todos en la liga mexicana y sobre todo de San Luis ¿no? Pienso yo que por ahí puede hacer la diferencia el conjunto potosino, pudo haber hecho la diferencia el conjunto potosino para poder haber encontrado algún marcador o por lo menos un gol que le hubiese podido dar, eh, pues meterse en el partido pelea, porque pues hoy en día no fue así y lamentablemente los dejaron afuera eh, si Berterame a lo mejor hubiera hecho de los goles que hizo con los cuales terminó campeón de goleo hubiese marcado por lo menos uno, yo creo que le hubiera dado muchísima pelea al conjunto de Santos de la Laguna, porque como se dice, materia prima en la parte de arriba sí tenía el conjunto de San Luis Potosí, los goles cayeron señor Ángel al minuto sesenta y cinco por la vía depreciado, Preciado y Geraldinho eh, al minuto ochenta y seis por la vía penal ponía los dos goles por cero, por ahí tuvo Acevedo alguna intervención muy buena que a lo mejor hubiese podido complicar un poquito más las cosas sin más, pues por ahí ya lleva usted un punto menos y un punto más, el Santos pasó a la siguiente fase, vamos a otro partido señor Ángel, este se jugó en Angelópolis, el conjunto de Puebla recibía a las chivas rayadas del Guadalajara, un partido que parecía pues obviamente iba a estar complicado eh, para, el, para ambos conjuntos, tampoco es que Guadalajara haya tenido una contundencia brutal durante el, el semestre, eh, creo que uno de los peores semestres de las chivas desde que están en estos certámenes cortos, y pues obviamente a la repesca eh, le sumamos esto, este mal paso que han tenido, la, el despido de Bucetich, el nombramiento de... Eh, por ahí los dimes y directes entre Ricardo Peláez que sabe que es un interino y que no lo iban a dejar como técnico hoy ya ratificado como técnico de Guadalajara pues iba a pesar muchísimo y el Guadalajara creo que a lo mejor de sus pocos partidos lucidos eh, fue este, uno de los mejores partidos y el conjunto de Puebla como siempre lo hemos dicho a base de garra, de corazón, de espíritu más que a lo mejor de buen fútbol Sacó el resultado Larcamón, uno de los mejores técnicos que ha llegado al fútbol mexicano y lo ha demostrado en dos semestres. No se han dado las cosas, creo que a lo mejor si fuese por justicia ya le tocaría a lo mejor estar en semifinal, en la final. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero el conjunto de Puebla, eh, reitero, con todo respeto para la gente de Puebla, más allá de, de buen fútbol, es corazón, garra, coraje, lo que a veces a muchos, a muchos equipos de la Liga MX les hace falta. Los goles... Eh, cayeron en tiempo regular quedaron 2 a 2, nos fuimos a penales, Brizuela al minuto seis, abría el marcador con un buen gol, eh, desde fuera del área, eh, al minuto 6 y Mayorga al minuto 62 por parte de las Chivas, ahí parecía que todo estaba viento en popa, Tabo por la vía penal, un muy buen penal ejecutado por este eh, jugador, ponía el dos goles por uno, por ahí ya todos pensábamos que se iba a acabar así el partido, pero Puebla empezó a tomar decisión, Guadalajara su peor error fue aventarse para atrás, a lo mejor eh pudieron haber hecho otro golecito, buscar otro 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 rebote dentro del área, algún centro, no fue así, aparte que no tienen delanteros el conjunto de Guadalajara, no fue así, y pues el, el conjunto de Pueblas por Lucas Lucas Jaques al minuto 89, ponía cifras definitivas, este jugador no llevaba muchos minutos en la cancha, eh, al igual que, que, que Briceño, que creo que por ahí se le fue la, la marca de este jugador, pues caía el dos goles por dos. Se fueron a penales y ahí la historia fue hasta muerte súbita, señor Ángel, eh, donde pues el conjunto de Puebla se impuso, muy buen portero el que tiene Puebla y muy buen portero el que, bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Paró algunos penales también el portero de Guadalajara y creo que se hace justicia. Eh, se logró, se ganó por parte de este conjunto poblano que le puso huevos, le puso entrega, le puso agallas y pues ahí están los resultados. Hay otro puntito a mi favor, yo le puse que el Puebla, señor Ángel, usted a quién le había puesto y cómo vio este partido.
1: Sí, fue otro partido al cual no le atiné. Ya había dicho que Chivas se la llevaba y a penitas casi se la andaba llevando la serie. Fíjate que fue un partido muy atractivo a mi parecer. Eh, tuvo emociones desde el inicio hasta el final y posteriormente los penales. Pero como tú bien mencionas, lo que hace a este equipo de, de Puebla un equipo sólido es la garra que, que tiene la idea que justamente le, le mete el técnico. Eh, ayer por la noche estaba viendo un, un programa justamente de XPN en donde entrevistaron a este técnico Larcamón. Y fíjate que trae buen currículo. Este cuate le ha, pues ya le ha machetado desde Anduvo en Venezuela, por ahí comentó que en Chile, ya su oportunidad en México, y tiene ideas muy buenas, a mi parecer, lo que lo ha colocado en los cuartos de final. Para mí posiblemente pueda ser una sorpresa para, para el León, pero es lo que los está llevando. Les mete mucha idea de, de ataque a sus jugadores, y bueno, se vio reflejado en el que no bajaron los brazos, no bajaron los brazos, aunque iban perdiendo. Chivas, a mi parecer, ya se sentía en, en cuartos de final. Y este equipo, con ímpetu, eh, empató al, al final del partido. Y por parte de Chivas, pues este cuate de, de lo que hemos venido mencionando de, de Michel Tacaño, con, con todo respeto, eh, pues muy, muy guaguarón. Parece que es un técnico que habla de más y es lo que no no necesita este equipo de Chivas una persona de, de este tipo y, igual estaba viendo entrevistas eh, al final del partido de esta persona que dice que eh, vamos a seguir para otro torneo y todo y, digo también se podía decir ¿saben qué? pues yo me bajo del barco y este equipo que es grande que lo tome otra, otra persona pero a mi parecer se aferra a algo que yo no sé cómo el, el dueño el director deportivo de Chivas sí. le permite que yo no se manda solo, a mi parecer. Eh, te digo, para mí habla de más este señor. Digo, yo lo pensé así y lo voy a comentar. Debería de... de sería buen político. Fíjate, Cristian este Michele Año. Buen político porque es pura demagogia futbolística la que comenta. Y debería de ir a, a pedirle chamba ahí al PRI o al PAN en ese tema de, de la política. Sí,
0: habla muy, habla muy bonito, tiene usted razón, habla muy bonito este técnico, te habla muy táctico y a veces a lo mejor eh, al mexicano, me incluyo, nos, nos espanta cuando nos hablan así porque pues sabemos quiénes son los que hablan así, como usted comenta, son los políticos, ¿no? Eh, promesas, promesas y nada de cumplir, eh, o sueños guajiros, sueños sin construcción, este, uh, un desmadre total. Yo soy de la idea de que sí, hizo... Hizo un buen papel Chivas en este partido, tampoco fue todo todo malo, hizo un buen papel, creo que la táctica de juego a ella le falló al final, echarse para atrás, esperar que, que, que cederle el balón a Puebla, no darle la iniciativa a Puebla, y si tú quieres inclusive menospreciar, porque siempre que tú cedes la idea al rival y te encierras, estás menospreciando al rival, estás diciendo pues no tiene por dónde llegarme. Hay varios ejemplos, han pasado en varios partidos, Cruz Azul con Pumas, eh, en la remontada que vivimos en la última jornada, ¿no? Eh, por citarte algunos ejemplos, aparte de eso, Marcelo Michele Año, creo que con, también tienes razón, creo que no es técnico para Guadalajara, sí entiendo que ha estado en las inferiores, que conoce las fuerzas de, de, de... de Amaury Vergara pero creo que sí debe de hacer un proceso directamente el primero como entrenador en otro equipo que no tenga tanto reflector, tiene que hacer tiene que estarle macheteando, como tú comentabas del Arcamón, el Arcamón ya ha venido macheteando y a lo mejor su por así decirlo, su oportunidad más grande ha sido Puebla en México, equipo de primera división, dentro de los países en los que ha estado este argentino. Es un muy buen técnico, pero le ha macheteado y le ha costado, ha ido picando piedra. El mismo Jaime Lozano, el mismo... Y es, y es entrar en un buen de polémica, porque hay muchos nacionalistas a, a, al micrófono, señor Ángel, que dicen, es que no se les da oportunidad a los directores técnicos mexicanos. Pero si los directores técnicos mexicanos quieren llegar de primera instancia equipos grandes y no lograr nada sin tener un, un respaldo de experiencia, pues definitivamente también las puertas no se van a abrir hay que picar piedra, hay que estar batallando hay que estarle luchando para poder ser uno de los técnicos elegibles en estos grandes equipos, también yo pienso que no debería de hacer nada en el conjunto de Guadalajara pero aparte de eso, si ya, ahorita ya lo ratificaron y Ricardo pues a lo mejor por de tener chamba, pues hace lo que a Mauri dice y eh... Si quieren resultados, no creo que Marcelo Michele Año en su forma de hablarse los dé. Tiene que tener también jugadores de refuerzo este equipo de Guadalajara, señor Ángel. Si no, el proyecto va a fracasar totalmente.
1: Por supuesto, sí, es muy válido y se te califica bien el optimismo, ¿no? Totalmente como técnico joven mexicano. Siempre el ímpetu y las ganas de ir hacia adelante, pero yo considero y creo prudente que más mesurado. Y yo te digo claramente, comparé esta calidad de, de técnico de Lacamón, sus declaraciones, la forma de explicar cómo llevó el partido, a ese técnico que, que no reconoce que, con todo respeto, que es maleta y que se aferra a seguir ahí, 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 y que dice que, que ya en el siguiente partido, y el que sigue, y el que sigue. Y yo si fuera aficionado de Chivas y tuviera un reclamo ahí de, pues, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Y la verdad, este equipo que queda grande, y, y traer realmente un técnico a yo, yo ese día en el partido estaba viendo que andaba ahí de auxiliar el, el tilón Chávez, yo creo que necesita una, un director técnico de ese tipo, no sé, ahí está Ramón Morales los aficionados de Chivas no me dejarán mentir y por ello es que Puebla se, se mete a, las, a los cuartos de final
0: merecidísimo lo de Puebla y pues a pensarle ahí Ricardo Peláez y, y todo su equipo de trabajo del señor amauri Vergara eh, para ver qué es lo que van a hacer el siguiente semestre porque, como tú comentas, la afición de Guadalajara no les va a permitir un semestre más de eh, vergüenzas a estos señores. Hámonos otro partido, señor Ángel, partido en la capital toluqueña en la capital mexiquense los Diablos Rojos del Toluca aparecían como favoritos dentro de este certamen dentro de este partido, recibían a los Pumas de la UNAM, que habían cerrado bien la jornada número 17 eh Pensaba yo que eran sus eh, 45 minutos mejores del torneo. Me demostraron en este partido que fue esos 45 contra Cruz Azul, y este partido, estos 90 minutos, ha sido lo mejor que le hemos visto a estos Pumas durante 17 jornadas, eh, si así hubiesen jugado esas 17 jornadas, a lo mejor hoy estarían esperando el partido, o estarían en el partido de ida, fuera de casa y el regreso en Ciudad Universitaria, no fue así, eh, se, ellos comenzaron tarde el torneo, ...y pues ahí quedó demostrado... ...un buen partido... ...partido con mucha gente... ...se permitió el aforo del 80% de público... ...muy caros los boletos señor Ángel... ...por ahí ya Profeco se metió a ver... ...al Club Toluca... ...porque a la visita se los estaban dando... ...arriba de 500, 600 pesos... ...aún así lo llenaron... ...toda la visita... ...hay mucha banda que, que va de Pumas a Toluca... ...es muy cerca... ...o mucha gente de Toluca que le va a los Pumas... ...el partido... ...por la tarde clima rico, todo parecía indicar que era un buen clima para Toluca, para Pumas, para jugar al fútbol, y Pumas de verdad, no sé si celebrar, aparte de que ya dije que fue un buen partido señor Ángel, no sé si celebrar tanto o preocuparme tanto es algo que yo no he escuchado en los medios de comunicación, ahora vamos a jugar contra América se va a jugar contra las Águilas del la América eh, tantas oportunidades de gol, no puedes estar fallando Espero que Lilini haya detectado eso y en estos días le haya dado la oportunidad de trabajar la definición frente al marco, porque Dineno, Diogo, eh, Fabio Álvarez, eh, B Alan Mosso, varios futbolistas solos frente al arco, no pudieron concretar jugadas importantes de gol. Por ahí, cinco o seis le conté a Dineno y otras cuatro a Diogo. Eh, no puede estar fallando Pumas de esa manera en estos partidos, si bien. Es un reflejo de lo que fue las 17 jornadas sin gol. El equipo Auriazul. en estas instancias, así como se cambian el chip y dicen que es otro torneo, deben empezarlo a jugar así, como otro torneo. Concretar las llegadas importantes que tengan al marco rival, porque posiblemente sean dos o tres o cuatro, pero pueden hacer la diferencia en el marcar del gol. Y Toluca, lo habíamos comentado, señor Ángel, sí. ha ido desinflándose... A estos equipos de Hernán Cristante, que también ya lo ratificaron, que se queda en el equipo de Toluca, ha venido a la baja, siempre se le viene a la baja, se le desinfla el, el equipo. Eh, o en alguna ocasión dentro del torneo, señor Ángel, comentábamos en un episodio aquí en Encharla con la Liga MX, con Hugo Baños, que, que Toluca es así, que Toluca se desinfla y que los equipos de Hernán Cristante son así, lamentablemente, no hay una, un buen cierre de torneo ni una continuidad dentro del mismo certamen y creo que eso le sigue pesando al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca que cayeron dos goles por uno pudieron haber sido más un golazo desde media cancha del señor eh, Leo López o su mejor partido de Leo y de varios de Pumas al minuto 16 y Juan Ignacio Dineno al minuto 50 después de una falla más de Diogo dentro de enfrente del portero solito, eh, corrió la suerte de Ineno de estar ahí, remató y colocó el segundo gol para los auriazules Ortega al minuto 62 con Dimes y Diretes con Talavera, ponía el descontón dos goles por uno, aquí fue un muy buen partido, pero Pumas no sufrió al final del partido, creo que Pumas fue bus a buscar otro gol y en ese intento casi lo logra, eh, muy mal por Toluca, yo consideraría mucho la continuidad ya de varios futbolistas, creo que son muy dependientes de Rubens Zambuesa, de lo que puede hacer Rubens, y Rubens a veces sus piernas ya no le dan para 90 minutos, aunque es un guerrero y, y es un jugadorazo en mi opinión ya no le va a dar por, por mucho tiempo por, para 90 minutos, y tienen que empezar a ver y a dar rotación a esa alineación eh, Barbieri también creo que les hace muchísima falta al conjunto de Toluca, y pues a ver si aguantan a Cristante, otro semestre, eh, de aquí a como empiece obviamente el siguiente torneo. Muy mal por Toluca, muy bien por Pumas. ¿Quién esperaba usted que ganara? Usted decía que los Pumas, yo decía que el Toluca. Eh, ¿Cómo vio este partido, señor Ángel?
1: Pues muy bien, mira, aquí sí le, le atiné y te aseguraba que tus Pumas pasaran. Nada más quiero hacer un paréntesis antes de continuar con el análisis del partido. Quiero felicitarte por la nueva imagen de la charla con la Liga MX por ahí los ah, gracias de las redes, eh, no me van a dejar mentir, antes de que se me olvide, este, no me van a dejar mentir, quedó muy bonita, la verdad le va a dar mucha presencia y personalidad al logo, y bueno, ya para el análisis de este partido, lo comenté, yo veía a Pumas muy bien, por el cierre de torneo justamente que tuvo, que Toluca venía a la baja, y como bien comentas, los equipos de Cristante se, se desinflan mucho, yo a veces pienso que Cristante se desespera de la plantilla que tiene, porque Rubén Zambuesa a mi parecer que es un crack, como tú bien mencionas, no le iba a alcanzar el básico, como dices tú, la, las piernas para, para los 90 minutos y que realmente necesita un, un acompañante con quien ir hacia adelante. Para el siguiente torneo, como sugerencia, yo lo quiero comentar así, Toluca necesita reforzarse, a mi parecer, desde la portería. A mí mencionas muy bien que le hizo mucha falta a este Barbieri, y un acompañante justamente con, con Rubén y Ya por el lado de Pumas, la verdad que un golazo el que se mandó este cuate López, se apellida.
0: Sí, Leo López.
1: Así es, Leo López, de, de casi metro y medio, yo creo que estimo de media cancha. este Riflazo, ¿eh? que la verdad que metió el balón con todo y portero. Y ya después, Dineno al minuto 50, puso el, el 2 por 0. Y como tú bien me mencionas, también lo de... La, los dimes y diretes, que se, las habladas que tuvo Ortega con, con este Alfredo Talavera, yo le recomendaré hijo si fuera técnico de Toluca, el joven Ortega, tuviste 60 minutos para, para, en vez de hacer ahí tus, tus ademanes y todo con, con este Talavera, dedícate a jugar, dedícate a jugar, mete goles de muestra con un pase y no andar ahí haciéndose de, de habladas. Y muy bien por Pumas, la verdad que no sé qué le depare con América, pero se metió con, con mucha garra y e ímpetu a esta serie de cuartos de final
0: Sí, muy bien por los Pumas, vienen inspirados ojalá esa inspiración les sirva para doblegar al acérrimo rival de la ciudad eh, y pues vamos a ver qué, qué le depara a los Pumas, muy bien por Pumas muy bien por, por, por todo el conjunto, por el director técnico muy bien por la afición. Y vamos a ver qué le depara muy mal por Toluca. Hagamos otro partido, señor Ángel Cruz Azul en contra de Monterrey. El último de la repesca. Eh, partido que yo pronosticaba. ...que se la llevaba el conjunto de Cruz Azul... ...por los partidos ya vistos... ...porque Monterrey es muy bipolar... ...porque Monterrey es uno en la Conca Champions... ...y es otro en el torneo... Eh, ...pues pensábamos que iba a lograr... ...Cruz Azul en su... ...localía, sin público... ...por la sanción del Estadio Azteca... ...pues que aún así le iba a hacer partido... ...al conjunto de Monterrey... ...se repitió lo de la Conca Champions... ...vino Monterrey, le pasó... ...y le dio un repaso al Cruz Azul... ...cuatro goles por uno... Eh, humillante que el campeón se vaya así humillante que el campeón actual eh, haya tenido que entrar a repesca eh, sabemos que todos podemos tener un día bueno, un día malo, un semestre bueno, un semestre malo pero definitivamente las formas en perder cuentan muchísimo y el Cruz Azul al igual que, que el equipo de San Luis pues no metió ni las manos un mal partido del Cata yo no sé al Cata quién diablos le dijo que era futbolista eh, con todo respeto yo no me meto con el futbolista ni con su familia como otros operados del cerebro que amenazan no pero ¿quién le dijo al Cata que era futbolista y por qué lo siguen alineando? De verdad, no entiendo, señor Ángel, tres de los cuatro goles, culpa de este futbolista y en el partido de la selección, que se atrevió el Tata a llevarlo porque no había otra, eh, también la regó, ¿no? Muy mal este futbolista, yo no sé, yo estoy, no soy cruzazulino y ojalá la banda del Cruz Azul que nos escucha nos lo hagan saber en redes sociales o nos manden sus comentarios... No es pieza para poder jugar en el Cruz Azul, dicen que canterano que esto, pero cada partido, cada rebote, las remontadas de Pumas han sido por el cata, le rebota el balón, le pega el balón, el cata no existe, es un muerto dentro del fútbol, de verdad, ojalá pudieran ya sacarlo, es un cáncer para el Cruz Azul, definitivamente señor Ángel, eh, los goles fueron por Rogelio Funes Mori, donde metió una mano, el conjunto, el señor Cata metió una manita dentro del área y lo convirtió en gol el señor Rogelio Funes Mori, al 10 y al 59, hizo doblete, Mesa al 27 y Jansen al 85, ponía cifras definitivas y el señor Yotun al minuto 32, también por la vía penal, ponía el gol de Cruz Azul. Muchos quieren crucificar al profe por la alineación que tuvo, pero yo le quiero reconocer al profe, y a lo mejor los cruzazulinos en su cabeza caliente, de decir ¿Por qué no metiste a Cabecita? ¿Por qué no metiste al piojo? Hay un tema de indisciplina con estos dos chicos, ¿eh? se habla de que Cabecita Rodríguez inclusive ya está escuchando ofertas de, la, de equipos de la MLS antes de que terminara el torneo regular, y esto lo había sacado de mucha concentración al futbolista, entonces yo le aplaudo al profe porque tiene las agallas de sentar a los que no consideran que estén bien, y por más que haya hecho el piojo Alvarado tres goles contra Pumas, creo que hoy hubiera hecho esos tres goles, entró al minuto 30, tampoco pudo hacer mucho, y creo que pues, el profe, por mi parte, debe tener la continuidad, porque hizo lo que muchos no han hecho, ya que el siguiente semestre no le van bien las cosas, pues que sí le den las gracias. ¿Usted cómo vio ese partido? Ahí a mí me falló, yo había puesto que Cruz Azul se llevaba el partido.
1: Sí, yo también había pronosticado que pasaba Cruz Azul por la localía porque justamente es el, el, el campeón del torneo anterior, pero nos defraudó, ¿eh? la verdad que los aficionados de Cruz Azul deben de estar muy tristes porque no es la culpa de, del profe Reynoso. Eh, a mi parecer, Cristian, yo siento que los jugadores ya estaban como que cansados y dijeron, de por sí, ellos fueron los últimos que, que cerraron el torneo, tuvieron muy poca pretemporada, muy poco descanso. Súmale los llamados a selección de algunos jugadores, tanto sudamericanos como de selección mexicana Y con esto que hemos venido comentando de los torneos que, que se chuta la federación, moleros y torneos de corcholata Como comentan por ahí, pues les vino, les vino arrastrando un cansancio que Sí No deja nada y los jugadores, yo los noté como que ya hartos de decir, pues ya no pasamos porque después vienen otros dos partidos, no vamos a llegar a la final. No se les vio ambición, básicamente. No, no culpo yo en nada aquí al técnico porque él plantea el, el partido, como tú bien comentas toma la decisión de dejar a esas estrellas de Cruz Azul en, en la banca. Eso se, se aplaude muy bien. Pero ya él no podía hacer más que los jugadores ya no querían. Ese es mi punto de vista, no sé qué opina la, la parcialidad con Zazulina, pero ya no querían avanzar, ya no querían avanzar porque técnicamente y, y futbolísticamente para mí eran mejor que que Monterrey, a excepción como tú bien comentas del Cata que lo ponen ahí nada más como de relleno porque que sea un defensa central de calidad que lo lleve a selección deja mucho que desear y Monterrey pues hizo su chamba Venía sin tanta preocupación Tiene banca como para solventar lo que lo que justamente hizo Y el Vasco Aguirre pues ahí poquito a poco ya le, ya le había tomado la medida en Conca Champions Y aquí vino a, a rematarlo para, para meterse a cuartos de final
0: Sí, definitivamente Tienes razón, Cata, ni para selección pero ni de Haití, oye es malísimo, malísimo este jugador de, de cruz azul. Eh, y pues sí, como comentas, eh, yo también siento que eso fue un punto importante, lo mencioné en varios episodios de aquí de Charla con la Liga MX que era muy pesado el calendario que traía Cruz Azul por partidos moleros y que si había fecha FIFA ay que vamos a jugar contra no sé quién y que la Copa no sé qué y que esto y que el otro, era el equipo que más eh, desgaste físico sus, futbol sus futbolistas habían tenido. Si a eso le sumamos que cerraron el torneo, pues casi casi lo cerraron, descansaron una o dos semanas y regresaron a la actividad. Creo que también ese es un factor importante. Ojo, no es justificación, porque también tuvieron las mismas posibilidades que Santos Laguna y Santos Laguna siguen la pelea, y fue el mismo tiempo, a lo mejor no tuvieron que salir a Estados Unidos y estos Santos, pero es el mismo tiempo eh, de piernas, de descanso, de músculos, de piernas y todo lo demás, no es justificación, pero creo que al final del día al equipo Cruz Azul sí le terminó afectando esta situación, y pues no lo van a cambiar, señor Ángel, ¿eh? no lo van a cambiar, porque pues le ven la entrada del dinero, y dicen, pues yo no le cambio, así tú te canses, así tú no seas campeón en la liga, pues me vale un pepino, yo me quiero llenar las bolsas, y como había pandemia y no había gente en los estadios en México, pues ¿qué es lo que hicieron ir a hacer? Partidos moleros al est a Estados Unidos, para que los clubes que estaban involucrados en esta situación, pues se trajeran las arcas llenas y no de pesos, señor Ángel, de dólares.
1: De dólares, sí, la verdad que fue un factor eh, muy importante, yo esperaría que, que, como tú dices, igual y no lo van a hacer, estamos gritando en el desierto, pero que la gente de Pantano Largo fuera más inteligente en ese tipo de, de partidos que se hacen allá, porque fue creo que el campeón es cop y luego súmale el campeón de campeones, luego la esa mafufada de este juego de estrellas haciendo ahí tonterías de, digo a mi parecer, de, de que mete al arco y como lo hacen en la NBA, eso los desgastó, digo, digo para mí sí. no dijeron, ¿sabes qué? Pues, pues ya que nos golen ya queremos vacaciones, viene diciembre, viene navidad, queremos pasarla con la familia, ya no les iba a dar para, para meterse ni mucho menos a cuartos, y, pues, así que mucho menos también para avanzar a, a una final, y, y como repito e insisto, pues Monterrey hizo su chamba porque también siento que tiene más banca, por ahí creo que tenía dos dos tres lesionados, y, y los pudo suplantar sin ningún problema.
0: Sí, lo que tienen estos equipos del norte que tienen banca. Pues sí, así fue el partido de Monterrey contra Cruz Azul. Cruz Azul-Monterrey ganó rayados, eh, despertó rayados a como debió, debió también, al igual que Pumas, estar actuando durante el, todo el torneo. Eh, no lo vimos así, lo vimos diferente en el torneo nacional, pero bueno, al parecer ahorita momentos importantes está regresando ese equipo de Rayados de Monterrey. El partido que vamos a comentar o los partidos que vamos a comentar a continuación es quién esperamos que pase, ya sean los dos partidos de la liguilla. Los partidos quedaron en su pronóstico. Hoy se juega América contra Pumas. ¿Por quién va? ¿Quién gana hoy? El sábado.
1: Hoy este te juegan justamente do, dos partidazos. Mira, me voy a reservar el, el resultado de hoy. Voy a decir quién pasa la serie. Va a pasar América por poquito, señores. Pumas van a estar a nada de, de hacer la hazaña. Es lo que estuve analizando toda la semana. Estaba mi balanza inclinándose hacia Pumas. Por ahí pasaba hacia América. Pero sí, finalmente, fíjate que se va a ir hacia la América. Porque en Pumas no hay un, una constante, como tú le decías, bien mencionas, tienen destellos muy buenos como este golazo de este chico que comentamos, lo de Dineno también es bueno, pero por ejemplo, Dineno no tiene un acompañante bueno, con todo respeto para este joven, el basquetbolista Diogo, yo ya lo bauticé, y se le van unas bien claras que dices tú, no manches, o sea, métela, ¿no? Igual Dineno falla. ¿Sí? Pero las de este cuate Diogo sí eran, este, pues como decían ahí en la transmisión que, que vi, se, se vio medio tronquín, entonces por eso me, la balanza se inclinó más hacia Salamérica. Y ya con el tema del partido de las nueve, el día de hoy, Monterrey-Atlas, digo no, no me va a ganar el corazón, me recibo igual a dar el resultado del día de hoy, pero sí la serie se le va a llevar Atlas Atlas porque... Estaba revisando fechas, desde el 2005 no estamos en una semifinal, entonces yo creo que es momento de, de hacerlo. Y yo eh, le mando mi buena vibra al equipo y decir a los chicos que, que vayan paso a paso, que si meten un gol, sean tranquilos, sí que festejen, pero que no piensen que ese gol ya les va a dar el pase, porque es una serie de 180 minutos. A veces uno se... Sí, idea, cosas, ¿no? De, de, de ser técnico y todo Pero sí decirle ¿sabes qué? Vamos paso a paso, como lo he venido mencionando Que tenemos que cerrar en el Jalisco con todo el día sábado Muy buen horario, fíjate que ese horario A mí es el que más me gusta de, de los partidos del Atlas Como lo ven sí. desde, desde que yo era niño, ¿no? Viéndolo, sábados a las 9 Es el horario estelar En donde se podría confirmar el, el pase a semifinales es Sí,
0: totalmente bien. Sí, Entonces, sí, sí. sus pronósticos para los de hoy, la llavecita del día de hoy. Yo le voy a comentar, América Pumas. Sí. Eh, creo yo que hoy hay una victoria auriazul. Sí. Hoy a lo mejor puede ser la diferencia de un gol nada más. Eh, o puede ser 1-0 nada más. Creo que América va a salir a. Ya no existe el gol de, de visita, gracias a la América. Eh, entonces pues por ahí a lo mejor puede ya no influir tanto Sino la posición de la tabla eh, Yo creo que Pumas gana este partido del día de hoy Y el fin de semana pasa el América Igual ahí me reservo el resultado Pero creo que si sí, el, América, el América es amplio favorito Igual no me gana el corazón Hoy sí digo que gana Pumas Porque América va a salir a darle la iniciativa a Pumas Para por ahí darle unos latigazos a, a este conjunto auriazul que ha sufrido en algunos lapsos por defensa. Hoy se está recuperando. Creo que Palermo Ortiz ha sido súper importante en la defensa. Y por ahí pues, van a buscar hacerle daño con estos contragolpes el conjunto de las Águilas de la América. Con Roger también, que pues obviamente es peligrosísimo. Estaba viendo si regresaba Renato Ibarra. Entonces, por ahí América ya recupera algunas lesiones. Creo que sí es favorito a América. Creo que a mí, muy pesar si sí, hay que ser honestos y sinceros creo que América se estaría llevando esta llavecita en el partido de Atlas contra Monterrey hoy gana Monterrey hoy gana Monterrey para mí y el día sábado lo gana el Atlas pasando el Atlas de Guadalajara no quiero dar el marcador tampoco porque no me atrevería a dar eh, marcador pero creo que Atlas viene haciendo bien las cosas eh, durante el torneo lo demostró mucha inteligencia, ojalá Coca no vaya a pecar de mezquino como en el torneo pasado y pueda eh, salir o estar fuera el segundo lugar de buenas a primeras dentro de la liguilla, yo confío en que los zorros del Atlas van a ganar, van a tener el pase a semifinales, en esos dejamos América y Atlas, estarían pasando a la semifinal del fútbol mexicano eh, empiezo con León Puebla, ahí también eh, yo le digo de una vez Gana Puebla, no sí. sé cuántos, ida y vuelta, Puebla pasa a la siguiente fase. Viene inspirado el conjunto de Puebla, hablamos mucho de la inspiración del conjunto de Pumas, que ha venido cerrando bien, que ha venido dando unos buenos partidos y esto, pero creo que nos olvidamos del Puebla y Puebla también tiene mucho mérito. Creo que traen un nivel inspiracional muy cabrón. Creo que el conjunto de Puebla va a pasar al conjunto de León a semifinales y el conjunto de Tigres contra Santos pasa a Tigres, gana Tigres en, en su casa bueno van primero a, a territorio Santos modelos ahí empatan y en su casa Tigres del Piojo Herrera lo gana no por mucho tampoco porque no ha sido un buen Tigres, no, no esperemos gran espectáculo de este conjunto pero sí creo que se lo lleva a Tigres para mí los semifinalistas serían América Atlas, León y Tigres para usted entre León eh, Tigres, Puebla y Santos ¿Cuáles son sus pronósticos?
1: Para el de Puebla-León eh, Voy a dar el, el Que pase igual Lo vi muy parejo, va a ser muy parejo esta serie Como la de Pumas América Por un porcentaje más me voy a ir con el León Si León juega Por más que venga Inspirado el, el Puebla Si León juega y hace Partido de meter muchos Goles como las primeras jornadas y va iba a arrasar con el Puebla. Entonces, no, no sé cuántos goles, ni quién gane primero, quién gane después, pero pasa León. Y ya del Tigre-Santos, para mí es la serie más dispareja, y pasa Tigres, sin lugar a dudas, porque Santos no demostró nada ante el, ante el San Luis, como ya comentamos, y Tigres sí tiene bastante potencial, que, que incluso por ahí Tigres Podría meter varios goles, fíjate, ¿eh? la serie va a ser de bastantes goles, a mi parecer para Tigres, con un técnico corbilludo en liguillas, que es el Piojo Herrera, y, y a diferencia de, de Almada, que sí ya llevó una final, pero el Piojo también cuántas no, no ha tenido, entonces eh, me voy con Tigres.
0: Perfecto, nos vamos con Tigres entonces, con Colmilludo, el Piojo Herrera, él sí tiene mucho oficio ya en este tema, eh, y los chicos también, eh, los chicos de Tigres también ya tienen un oficio tremendo, no ha sido vistoso, vamos a ver qué tanto les pega a estos cuatro que estaban clasificados qué tanto les pega la inactividad de dos semanitas, ese también puede ser un factor súper importante que pueden aprovechar los cuatro que si tuvieron actividad este fin de semana vamos a ver qué es lo que va a pasar señor Ángel pues sin más sí. yo le quiero agradecer muchísimo que el día de hoy que me haya acompañado a eh, este resumen de la repesca del fútbol mexicano de quién ganó, quién perdió, como lo vimos, le agradezco muchísimo que haya eh, estado el día de hoy con nosotros aquí al micrófono, no sé si quiera mandar algún saludo Saludos.
1: Sí, primero agradecerte a ti nuevamente por la invitación. Ya sabes que cuando se pueda estoy disponible para analizar, debatir. Que todos los amigos que nos escuchan sepan que somos aficionados, ¿no? No somos unos expertos, pero nos encanta este deporte y tratamos de, de dar nuestro mejor punto de vista de, de lo que percibimos justamente como, como aficionados. Y saludos, sí, eh, para toda la, la afición rojinegra, principalmente a los jugadores que que ya eh, necesitamos una alegría porque han sido fíjate que cuando yo comento rápido cuando pierde el Atlas pues ya ni me enojo no me da risa porque digo pues ya cuántas este, decepciones eh, partidos perdidos que hemos tenido y, y realmente uno como aficionado del Atlas se, se ilusiona cuando está en esas instancias entonces a los, a los jugadores buena vibra a toda la afición negras también le les mando muchos saludos que vamos poco a poco, vamos sin, sin presión hoy es un partido donde sí, se tiene que jugar sí, de manera suelta, ¿no? sin, sin decir ahí es el Monterrey y la nómina y todo lo que quieres como mencionó un gran partido de cierre en, el, en el Jalisco el día sábado y quiero mandar un saludo muy cordial a una amiga que realmente este, estimo mucho esta Adriana es en rojinegra de Hueso Colorado le mando saludos, espero que, que nos escuche va a ser una nueva radio escucha para el programa Cristian entonces espero que, que le agrade, le mando muchos saludos Y en general a todas las aficiones que están
0: en, las, en los cuartos de final No, pues un saludo, un saludo Y que invite a toda la banda del Atlas a que se sume y que nos escuche Y como bien dijiste tú, este, somos un, un sitio de, de aficionados que nos late el fútbol sí. Pero igual no decimos que no si nos llama el ESPN, el Fox Sport, el 2DN, el TV Azteca claro. a participar Pues no, no les decimos que no Pues sí, sí señor Ángel no, pues muchísimas gracias a usted que siempre nos acompaña y que siempre está aquí, que siempre está al pie del cañón para los micrófonos de encharla con la Liga MX, le agradezco muchísimo, también quiero yo, yo quiero mandar un saludo también a toda la afición de los ocho equipos que están dentro de hoy en la tarde en Ciudad Universitaria al sur de nuestra Ciudad de México, bellísima para todos los que nos escuchan en el extranjero, en Estados Unidos o, o en toda la República Mexicana, pues hoy es un clásico o un derby, mejor dicho un derby capitalino, donde se le mete mucha seguridad, va a estar blindado, así que tomen con precaución, obviamente, sus llegadas, sus accesos, si no tienen ticket, no vayan al estadio, es un partido, sí, de alta, de alto voltaje no, no, yo, y de alta exactamente alto calibre el cual se nos viene tanto el día de hoy en Ciudad de México como el día sábado también en Ciudad de México en, en tanto en Cuapa como en Ciudad Universitaria, vamos a ver qué es lo que pasa, yo le quiero agradecer a toda la banda que nos reprodujo desde el inicio del, del episodio hasta este final, les quiero agradecer muchísimo que nos escuchen, que nos compartan que nos sigan en redes sociales, en Instagram estamos como en charla con la Liga MX y a todos y cada uno de los que hacemos en charla con la Liga MX, ya se me olvidaba decirles señor Ángel, gracias por su felicitación de, sí, no el, del, el lobo, del, lobo. del nuevo logo que tenemos, nos la hizo un buen amigo un querido amigo eh, Oscar, se llama, le mando un saludo y un abrazo él nos la, no la hizo, nos las hizo llegar y pues hoy en día la ocupamos para este podcast llamado En Charla con la Liga MX les agradezco muchísimo eh, su escucha, este que les habla del lado del micrófono, Cristian Pérez nos vemos aquí, nos escuchamos aquí en otro episodio más de en charla con la Liga MX para poder ver los partidos de ida, cómo le fue a los ocho equipos y los partidos de vuelta. Les quiero agradecer muchísimo, cuídense mucho. Este que les habla el micrófono, Cristian Pérez, cuídense. Adiós.